0: Zweimal ist im Evangelium nach Lukas, das wir in der Heiligen Nacht hören, von den Windeln Jesu die Rede. Von Maria wird nach der Geburt Jesu berichtet, sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war. Den Hirten wird von den Engeln gesagt, dass sie zum Zeichen für die Geburt des Messias ein Kind finden werden, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liege. Windeln für den menschgewordenen Sohn Gottes. Ein in Windeln gewickeltes Kind als Zeichen, dass der Retter der Welt da ist. Ist das nicht ziemlich banal? Ja, peinlich. Und kämen Sie auf die Idee, nach Aachen zu Wallfahren, um die Windel Jesu als Reliquie zu verehren? Denn darum geht es auch bei der berühmten Aachener Heiltumsfahrt, die seit dem 13. Jahrhundert und dem siebenjährigen Turnus stattfindet. Ist das nicht eigenartig, peinlich für uns aufgeklärte Menschen von heute? Ich weiß nicht, ob die ausgestellten Textilien in Aachen wirklich die historischen Windeln Jesu sind, aber darum geht es auch nicht. Ich weiß aber, dass die Windeln ausdrücklich im Evangelium des Lukas genannt werden und das kann nicht ohne Belang für uns und unseren Glauben sein. Für mich wird darin deutlich, wie konkret, wie leibhaftig Gott Mensch geworden ist. Er ist wirklich in unsere Niederungen hinabgestiegen. Jesus war ganz Gott, aber eben auch ganz Mensch. Selbst die allermenschlichsten Bedürfnisse waren ihm nicht fremd. Er wird auch gefroren haben als Kind im Stall, liegt als armes Kind im Stall, Herrscher über Welten all, singen wir gern und voll Inbrunst in einem Weihnachtslied. Für Maria und Josef hieß das, dass sie dem Herrscher der Welt ganz weltlich helfen, beistehen mussten. Maria hat ihm die Windeln angelegt und Josef wird ebenfalls seit 1400 in der Kunst ganz realistisch als einer dargestellt, der sich um die beiden, Mutter und Kind, kümmert. Josef, lieber Josef, wein, hilf mir wiegen, mein Kindelein, hören wir in einer beliebten alten Volksweise Maria zu Josef sagen. Und natürlich tut er es. Als guter Hausmann sieht man ihn auf Gemälden sich krümmen und das Herdfeuer mit dem Mund pustend anfachen. Manchmal sieht man ihn sogar kochend am Feuer hocken oder er zieht sich seine Beinlinge aus, wenn man so will, seine langen, warmen Kniestrümpfe, um sie als zusätzlich wärmende Decke über das Kind in der Krippe zu legen. Irgendwie niedlich wirken diese Ausdrucksformen der Weihnachtsfrömmigkeit. Und Josef, wirkt da etwas zu schlicht? Da wird Josef der heilsgeschichtlichen Sternstunde irgendwie nicht gerecht. Müsste der nicht jetzt das Kind anbeten, statt Feuer zu machen und zu kochen, und vielleicht sogar noch den Stall auszufegen? Jedenfalls scheint Josef keine groß, religiös hoch erleuchtete Gestalt zu sein. Aber damit steht der Patriarch Josef aus dem Neuen Testament in einer Reihe mit den Patriarchen des Alten Bundes. Das findet jedenfalls Papst Benedikt der XVI., wenn er schreibt, Religionsgeschichtlich gesehen sind Abraham, Isaac und Jakob keine großen Persönlichkeiten. Im Vergleich mit den großen, erhabenen asiatischen Religionsstiftern wie zum Beispiel Buddha, erscheinen die Träger der Geschichte des Glaubens beinahe pöbelhaft. Das wegzudeuten, hieße genau den Anstoß wegdeuten, der auf das Besondere und Einzigartige der biblischen Offenbarung hinführt. Dieses Besondere und ganz Andere liegt darin, dass Gott in der Bibel nicht wie bei den großen Mystikern geschaut, sondern als der Handelnde erfahren wird. Und dies wiederum liegt daran, dass hier nicht der Mensch in eigener Aufstiegsbemühung das Göttliche an seinem Ort auffindet, sondern es gilt das Umgekehrte, dass Gott den Menschen mitten in den weltlichen und irdischen Zusammenhängen sucht, dass Gott den von sich aus niemand entdecken kann, auch der reinste nicht, seinerseits den Menschen nachgeht und in Beziehung zu ihm tritt. Soweit der Papa Emerito. Wer Christ werden sein will, so deutlich ich das, muss keine religiösen Kunststücke vollbringen. Wir brauchen uns nicht durch irgendwelche Meditationstechniken, die auch alle ihren Wert haben, in Ekstase zu versetzen, um mit Gott in Kontakt zu treten. Nein, der Alltag, so wie er auf mich zukommt, ist der Ort, wo Gott auf mich zukommt, indem er mich vor Entscheidungen und in Situationen hineinstellt. Wie handle ich dann? Höre ich auf die Stimme meines Gewissens, die ja die Stimme Gottes in mir ist? Setze ich die Gebote und Weisungen Gottes und seiner Kirche dann in die Tat um? Erfülle ich meine Pflichten und Freuden? Ertrage ich das Leiden aus Liebe zu Gott? Gott fragt uns jeden Augenblick ganz konkret. Und wir können nicht anders als ganz konkret zu antworten. Ein Vers aus dem Lied »Freude, schöner Götterfunken« lautet »Seid umschlungen Millionen, dieser Kuss der ganzen Welt«. Für einige Gutmenschen ist das sozusagen die Lebensdevise geworden. Als Christen sehen wir das etwas anders. Nicht die Millionen sollen umschlungen werden, sondern der Mann, der gerade vor mir auf dem Pflaster ausgerutscht ist, dem aufgeholfen werden muss. Nicht der Kuss der ganzen Welt ist der wichtige, sondern vielleicht der in der Familie für das Kind oder den Partner, der Trost braucht. Das kann uns das Bild des heiligen Josef lehren. Im tätig bemühten, still dienenden, aber auch im überforderten, ermüdeten und manchmal umständlichen, ja komisch wirkenden Josef können wir uns alle wiederfinden. Nicht die religiöse Persönlichkeit, die spirituell ausgefeilten Techniken zählen, sondern der Gehorsam gegenüber dem göttlichen Anruf und Auftrag in der oft banalen Alltäglichkeit. Gott braucht keine Menschen, die Außergewöhnliches, Menschenunmögliches vollbringen, sondern Christen, die das Gewöhnliche, Menschenmögliche aus Liebe zu ihm und im Gehorsam gegen ihn tun. Und noch etwas lehrt uns der heilige Josef, etwas, das uns in dieser angespannten, kontaktarmen, aber auch konfliktreichen Zeit ein Beispiel sein könnte. Josef ist kein Mann großer Worte. Von ihm ist in der Bibel kein einziges gesprochenes Wort überliefert. Er ist ein Mann der Tat, aber nicht der überstürzten Tat. Er ist kein Aktivist. Er schläft erst mal eine Nacht darüber. In seinen Träumen nämlich erfährt er mehrmals den Willen Gottes, den er dann umsetzt. Uns allen wünsche ich diese Gelassenheit aus Gottvertrauen im Alltag. Das können uns auch die Windeln Jesu lernen. Ihre Erwähnung im Evangelium ist für mich so etwas wie ein Signalwort. So, als ob Jesus mir sagen wollte, du Mensch, Siehe, wie sehr ich Mensch geworden bin. Genauso einer wie du. In allem bin ich dir gleich geworden, außer in der Sünde. Ich bin Gottes Sohn und komme auf die Erde und teile mit dir deinen Alltag. Und ich möchte, dass du mit mir deinen Alltag teilst. Weil ich Mensch geworden bin, kannst auch du ein Mensch werden, der Gott gefällt und Glückseligkeit erlangt. Du musst nicht viel tun. Höre auf die Gebote lese in der Heiligen Schrift, bete und feiere die Messe und du wirst sehen, dass ich dir dann überall im Alltäglichen begegnen werde. So werden dir die Augen geöffnet für das Große, das ich in meiner Menschwerdung an euch getan habe. Ich werde Mensch, damit ihr im menschlichen Gott findet und erlöst werdet. In Jesus ist Gott ganz konkret Mensch geworden. Er hat sich festgelegt damals, auf einen Jungen in Bethlehem, in einem Kaff am Rande des römischen Weltreichs. So wie Josef und Maria ihm ganz konkret in kleinen Dingen beistanden, so können auch wir ihm nahe sein, im Klein-Klein dieser Welt. Wenn wir diesem Ruf des Kindes, das in Windeln gewickelt, in einer Krippe liegt, entsprechen, dann wird wahr, was die Engel sangen. Ehre Gott in der Höhe und Friede den Menschen.